0: Hey, hola, hola, espero que estén bien, eh, bendiciones, estoy súper contento de tenerles acá en una cápsula más eh, Súper feliz de poder compartir con ustedes este mensaje que tiene el poder de cambiar a cualquier persona Que tenga el corazón deseoso de ser transformado, cambiado, restaurado por Dios eh, ¿Qué le parece si antes de empezar eh, oramos a Dios para dar inicio con esta palabra que sé que que Dios nos va a hablar de nuevo al corazón. Señor, gracias te doy por, en este, por este tiempo, Espíritu Santo, porque sabemos de que tú tienes control de todas las cosas. A ti oramos, a ti nos dirigimos. Sabemos que nos amas de tal forma que diste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Hoy te pedimos que nos justifiques, que nos pongas en el lugar correcto a través de Jesús, Señor, entendemos de que no es por nuestras habilidades, ni por nuestros recursos o títulos, se trata de ti. Así que Jesús toma tu lugar, Espíritu Santo, habla al corazón de todos los que me oyen y podamos juntos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, hoy quiero compartirles un tema que puse le puse por nombre, el marketing de Dios. Y quiero explicar un poco por qué le puse este nombre Y basado o reflexionando un poco sobre La metodología que hoy está eh, tomando eh, Las empresas, instituciones eh, Lugares donde se brindan servicios a los clientes La estrategia ha sido demasiado inclinada Al hecho de vender una experiencia O brindar una experiencia inolvidable satisfactoria donde la el usuario o la persona que llegue desde el momento en el que está ingresando al lugar pueda recibir un impacto eh, un impacto positivo verdad así que la persona pueda desear eh, estar de nuevo ahí en su próxima visita bien entonces pensando un poco sobre esto eh, hay, una, hay una definición obviamente de publicidad en lo, que, en lo que respecta a todo lo que tiene que ver con mercadeo eh, Que se le llama publicidad de boca en boca Es una de las más sencillas pero es una de las más poderosas y más en el siglo en el que estamos En la era de la tecnología, en la era de todo lo que son redes sociales Desde el momento en el que yo llego a un lugar y recibo mi experiencia Hay buena música, buena iluminación, eh, hay buen internet, me atendieron bien, me recibieron, eh, suplieron mis necesidades y desde ese punto de partida yo eh, tengo una, un impacto que me genera desear hablar con la gente que me rodea es decir, con esa publicidad de boca en boca, yo al recibir una buena o una mala experiencia lo que hago es que empiezo a hablar con dos o tres o cuatro personas mínimo eh, sobre la experiencia que tuve y por ende, todas estas demás personas que me oyen van a generar una ola de publicidad que apuntan al lugar eh, del que se haya hablado. Y básicamente esto es lo que Dios hace igual con nosotros. Sé que es un poco vano eh, y no hay comparación en lo que Dios es con lo que les acabo de mencionar, pero quisiera tomar este ejemplo porque desde el principio hasta el final de las Escrituras lo central de la Biblia está en la relación que Dios quiere tener con el hombre y que el hombre debe tener con Dios y Dios está determinado en crear ese ambiente, crear esas experiencias personales con cada uno de nosotros, con la humanidad, con cada hombre, cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente con el fin de impactar su vida por eso cada vez que alguien habla constantemente de Dios, esto me refleja que tiene encuentros constantes con Dios y que ha sido revestido con una experiencia que le permite hablar a otros de lo que ha recibido de parte de Dios y la Biblia lo que dice es que Dios es un Dios personal la, y, y nos, nos enseña que Dios es un Dios que se relaciona con el hombre lo hizo desde Adán lo ha hecho con Moisés lo hizo con cada hombre profeta cada mujer de Dios que levantó en su momento para hablar a Israel para poder ser su Dios y me llama la atención de que la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, él no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él ha tenido un trato personal con cada uno de ellos, es una relación personal con cada uno de nosotros. Porque lo que para otros pareciera ser algo que Dios le está hablando, posiblemente para mí no haya sido revelado, no haya sido descubierto, no es algo que yo haya experimentado. Y recuerdo que hace aproximadamente 15 años que inicié, eh, que acepté a Jesús a mis 12 años de edad, eh, recuerdo que una de mis oraciones más sinceras y hasta el día de hoy es una de esas, es Señor, yo quiero conocerte personalmente. Obviamente hay gente que nos va a enseñar, nos va a decir cómo es Dios, cómo habla, eh, testimonios de sanidades, de milagros, cosas que suceden en las otras personas que nos rodean, pero eso lo tenemos que experimentar y la Biblia me habla de un hombre que para mí es un ejemplo de vida, un hombre que que todas, todo su alrededor decía es, vivía en riquezas, estaba bien, era un hombre acomodado espiritualmente, económicamente, tenía ganado, tenía riquezas, tenía una familia. Y lo más valioso de todo es que era una persona con mucho, eh, mucha riqueza, pero tenía Jesús en, eh, a Dios en su corazón. Y estoy hablándoles de Job. Eh, la Biblia habla de este hombre con, como alguien de quien Dios tenía una confianza, exclusiva era alguien que tenía eh, una relación muy constante con Dios si no has leído el libro de Job yo te invito a que vayas y lo leas completamente porque sé que te va a hablar la Biblia lo que dice es que este hombre en medio de toda su estabilidad y riquezas en un abrir y cerrar de ojos llegó y todo lo perdió perdió a su familia, perdió a sus hijos e incluso su misma esposa le dice cómo puedes seguir honrando a Dios si esto te está pasando y él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Bueno, increíble, increíble, Job viendo la crisis, viendo la necesidad, viendo la dificultad, la tormenta, y aún así dijo, Dios tiene algo detrás de cámaras, es algo que Dios tiene bajo control. Y cuando el libro está, este libro está terminando y Job empieza a aterrizar, porque en todo el contexto y el progreso del libro, se topa con gente que llega y le dice, es que Dios, es que usted está así porque pecó. Es que Dios está enojado. Y Job se detiene por un momento y dice, yo tengo que saber la respuesta de boca de Dios. Y en el capítulo 42, versículo 5, Job dice algo que me impresiona. Él dice, yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Job está diciendo, yo solo oí rumores. Yo solo sabía que podías sanar. Yo escuché en algún momento que podías restaurar. Yo escuché en algún momento que podías libertar a cualquier persona. Pero ahora, como he pasado esta necesidad, como he pasado este conflicto, yo te puedo ver. Y esto es lo que más me apasiona de estas palabras de Job. Porque salen desde su moral, salen desde lo que él recibió en medio de la dificultad y, y no, no podemos decir que cada vez que pasa un problema tenemos todo tan claro sino que tenemos que pasar ese proceso en donde Dios nos lleva en donde Dios nos guía, nos habla y se revela y nos hace ver algo que para nuestros ojos, nuestros ojos no era claro Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios más las reveladas a sus hijos entonces, cuando pasamos momentos de crisis, hay algo que Dios quiere revelar, hay algo que Dios quiere transmitir, pero lo hará solo con aquellos que tengan una relación constante con Él. Mi relación con Dios no debería de estar basada en la experiencia ajena. Mi relación con Dios no debería de estar basada en lo que otros han vivido, en lo que otros han experimentado. Yo recuerdo que iniciando cuando había un mover del Espíritu Santo y veía que la gente caía bajo el poder de Dios, hablaban en lenguas, eh, sucedían milagros y la gente lloraba y tal vez uno estaba eh, tranquilo y algo y lo que pasaba alrededor tal vez no estaba pasando en, en uno. Y eso generaba cierta frustración en mí porque decía, ¿qué será? ¿seré yo? ¿seré que estoy en pecado? ¿será que estoy mal? Pero no es así, sino que es un trato personal con Dios Es un trato de Dios conmigo. Cada persona es un prototipo de relación con Dios. Entonces, esto me ha enseñado a mí durante tanto tiempo a que eh, lo que Dios me está enseñando a mí, posiblemente a otros, les genere cierto tiempo aprenderlo. Y lo que otros han aprendido y me lo compartan a mí, tal vez a mí me genere cierto tiempo poder recibirlo. No sé si has escuchado ese refrán que dice, eh, nadie escarmienta por cabeza ajena. Cuando nos referimos a alguien que está haciendo algo mal. Yo quisiera traerlo al mismo contexto que lo estoy, de lo que estoy hablando. Nadie conoce a Dios por cabeza ajena. Recuerdo que una de las cosas que más me impactó cuando iba a una de las famosas células que les llamamos nosotros, donde nos reunimos jóvenes y, y compartimos la palabra de Dios. Eh, recuerdo que en ese tiempo mi líder, eh, Mauricio, es un hombre de Dios a quien admiro, a quien respeto mucho. Eh, recuerdo que él cuando oraba, tal vez no imponía manos sobre mí, pero que cuando él caminaba yo podía percibir y sentir la presencia de Dios tan palpable, tan fuerte, que eso generó en mí un deseo de conocer a Dios. Y nosotros en la iglesia le llamamos, cuando uno se acepta a Jesús y cuando uno... Eh, llega a los caminos de Dios, le dan un proceso a uno y alguien se encarga de acompañarlo, de orar por uno, de escribirle, de llamarlo. Recuerdo que la persona que en teoría debía, debería de estar conmigo en ese proceso, llegaba a marcar o a intentar ligar a mi hermana. Y esto me causa mucha gracia porque nunca me consolidaron, nunca eh, me dieron esa ayuda. Pero bastó solamente lo que les mencionaba al principio, cuando mi líder oraba, que yo percibía la presencia de Dios y yo decía, yo quiero conocer a Dios. Bastó solo ese momento para que en mí se generara un deseo de acercarme a Dios. Tal vez nadie estuvo ahí en su momento, en esa etapa de mi vida, pero alguien enseñó, alguien me mostró lo que él había vivido y eso generó que en mí hubiera un deseo de conocer ese, esa es la publicidad y el marketing de Dios que cuando yo vivo algo por default la gente va a querer buscar lo que yo tengo de hecho la Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo dice que la gloria de Dios caía sobre ese lugar y cada uno en su tienda se ponían a buscar a Dios Jesús les dice a sus discípulos cierren la puerta hablen a Dios Padre que está ahí en lo secreto entonces mi relación con Dios Debe ser algo constante, diario y personal. Voy a repetirlo. Debe ser constante, diario y debe de ser algo personal. Ahí es donde se convierte apasionante. Es donde se convierte en una aventura y es donde se convierte en algo que se disfruta. Y voy aterrizando con esto. La Biblia habla en Juan capítulo 9, desde el 1 al 27, que Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntan, Jesús, hey... ¿Quién es el culpable de que él naciera ciego? ¿Él por su pecado o sus padres eh, que pecaron? Jesús le dice, no, sino que para esto eh, es que se va a derramar la gloria de Dios sobre él. Esta enfermedad es para que se manifieste algo sobre él. Y Jesús hace, escupe en tierra, hace un poco de lodo y lo pone sobre los ojos de este hombre. Y le envías a, a, a lavarse el rostro en un estanque llamado Siloé, cuando este hombre llega, eh, le es restaurada la vista, hay un holgorio, hay una felicidad, la gente está asombrada, la gente se pregunta, hey, ¿no es este el que pedía limosna? ¿no es este el que era el ciego de nacimiento? Unos respondían, este no es, sino que se le parece, y el hombre ciego dice, soy yo, hey, me sanaron, me reco recobré la vista, me la devolvieron. Tal vez este hombre había escuchado muchas cosas sobre Jesús. La fama de un hombre que multiplicaba los panes, los peces, la fama de un hombre que podía sanar a un leproso. Obviamente este hombre cuando escuchó hablar de Jesús sabía que podía tener la respuesta a la ceguera de toda su vida. Y la Biblia narra... Y te invito a que lo leas Es que los fariseos llegan en este momento Y empiezan a hacerle una interrogante Y empiezan a decirle Cómo es que te sanaron Cómo te fueron abiertos los ojos Qué fue lo que te pasó Quién lo hizo Ese hombre Jesús no respeta el sábado Es un hombre pecador Y entonces este hombre ciego les responde así Entonces él respondió y dijo Si es pecador no lo sé En el versículo 25 una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es lo mismo que había sucedido con Job. Yo lo, lo único que sé es que el proceso me ayudó a ver algo de Dios. Así que si hoy estás pasando un proceso complicado, un momento difícil, un, momen, un momento vulnerable, de tentación, aún si has caído, el momento que estás viviendo es una excusa de Dios para derramar su presencia. Para relacionarse contigo y que puedas ver claramente, que todo el panorama esté claro, que todo el panorama esté visible para ti. Y entonces eh, este hombre le dice a los fariseos, porque le volvían a preguntar, y entonces él ya cansado como decimos, en el versículo 27 les dice, ya os lo he dicho y no me hicisteis caso, ¿por qué lo queréis oír otra vez. ¿Ves? Lo mismo que les decía, nadie conoce a Dios, nadie puede crecer en Dios si no es por cabeza propia. Nadie puede crecer por cabeza ajena, por lo que otros han vivido, por lo que otros han experimentado. Ahora, no estoy diciendo que sea malo oír a alguien, sino que nuestra fe se aumenta, nuestra fe crece, pero nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales deben de experimentar personalmente esos milagros eso nos da moral como cristianos eso nos da moral como hijos porque hoy podrían poner en duda todo el conocimiento que tienes la biblia que sabes los versículos que te han memorizado pero nadie va a poner en duda la experiencia que has tenido ahora si tú me dices yo fui sano de cáncer nadie te va a quitar de creer que dios puede sanar cáncer si tú dices, estaba sin empleo y me llamaron de un trabajo al que ni siquiera mandé currículum, Dios se reveló como un proveedor para ti. Nadie puede moverte de esa revelación. Es una palabra, es un ancla para el alma. Entonces, debemos de pedir a Dios que esa revelación, esos secretos, esos secretos que son revelados sobre los hijos, estén de constante en nuestra relación con Dios, y por más que intentemos hablarles a otros Nuestra oración debe de ser Que ellos experimenten lo que hemos vivido Que cuando hablemos Que cuando eh, enseñemos a otros Que cuando hablemos de lo que Dios está haciendo Basado sí en la moral En lo que hemos experimentado Pero que la gente que nos escuche Puedan tener revelación De que el Espíritu Santo quiere revelarse a sus vidas Yo quisiera terminar diciéndote que el proceso sigue, que el proceso avanza, Dios va a seguir relacionándose con nosotros, contigo. Estamos en la época, en la era, en donde Dios quiere manifestar su poder sobre todos nosotros y que nadie nos tenga que decir quién es Dios, cómo es Dios, sino que lo podamos experimentar. Amigo, déjame orar por ti. Señor, yo bendigo este tiempo, Bendigo esta palabra que ha sido transmitida a cada una de las personas que me han oído, Señor. Que tu presencia nunca sea parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestros ministerios, trabajos, estudios, lo que sea que hagamos, que tú estés de por medio, Señor. Te pedimos que esa revelación de tu corazón y ese deseo de relacionarse con nosotros pueda crecer constantemente. Hoy oramos las palabras de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez el mundo dice, Señor, que tú no eres real, pero tú eres real porque yo te he experimentado. Yo te he vivido, mis ojos te han visto, ahora es más claro para mí. Hoy te creo, no porque mis ojos te vean solamente, sino porque sé y mi convicción está en ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta palabra y este tiempo. Amén y Amén. Amigos, nos vemos en una próxima cápsula. Dios les bendiga.